0: Bonjour, soyez les bienvenus, c'est Mini News Weekend, 12h-13h avec votre grand journal. Vous connaissez désormais ce rendez-vous. Dans quelques instants, je vous présente mes grands témoins. Mais tout de suite, les titres de ce journal. A la une de ce journal, une marche contre la vie chère. Elle est organisée cet après-midi par la NUPES. 30 000 manifestants et des ultras sont attendus à Paris. Un véritable test pour Jean-Luc Mélenchon. Nous serons sur place avec Yann Hussay et Sacha Robin. Dans la série des bonnes nouvelles, attention, mardi sera jour de grève générale. Ce mardi s'annonce effectivement très noir. Quels secteurs impactés Elisa Lukowski vous dira tout. 16 octobre, une date que personne ne peut oublier. Il y a deux ans, Samuel Paty était assassiné. Depuis hier, une série d'hommages sont rendus à ce professeur. Ce matin, c'était à Erani, la ville où il vivait. Cet après-midi, ce sera à conflans sainte honorine devant le collège où il enseignait. On en parle avec mes grands témoins. Enfin, on évoquera euh, l'Ukraine. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, l'annonce ce matin chez nos confrères du Parisien. La France va former 2000 soldats, explication de notre spécialiste Harold Iman. Médis week c'est donc parti, j'accueille avec beaucoup de plaisir Namiam Fadel, essayiste, soyez la bienvenue. Bonjour Chérie. Sandrine Pégan, avocat, soyez la bienvenue aussi. Philippe David, animateur de Sud Radio. Bonjour. Et Denis Deschamps, conférencier en géopolitique, ravi de vous accueillir, cher Denis. On va donc commencer ce journal par ce test grandeur nature pour la NUPES et notamment pour Jean-Luc Mélenchon. Avec cette marche contre la vie chère et l'inaction climatique, une manifestation, on le sait, boudée par les syndicats en pleine mobilisation sociale dans le secteur des carburants. Le cortège s'élancera tout à l'heure à 14h de la Nation. Direction la Bastille, sur place. Comme promis, on retrouve Johan Hussey et Sacha Robin. Johan, euh, si je vous dis que Jean-Luc Mélenchon joue gros sur cette manifestation, c'est une bonne ou une mauvaise question
1: c'est une bonne question. Évidemment, vous avez eu raison de dire qu'il s'agit d'un test, un test politique pour Jean-Luc Mélenchon. La NUPES, on en parle depuis plusieurs semaines uniquement pour ses frasques et ses polémiques, en quelque sorte. Jean-Luc Mélenchon, eh bien, il a besoin de se refaire une santé politique, de montrer qu'il peut encore être utile à la gauche, alors même que pour la première fois, il a été contesté, vous le savez, ces dernières semaines, au sein de sa propre famille politique. Alors, Au sein de la NUPES, on estimait ces derniers jours que toutes les planètes étaient alignées pour une belle une grande mobilisation. Il y a bien sûr l'inflation, marche contre la vie chère, les grèves dans les raffineries, les dépôts de carburant et puis on insiste beaucoup également du côté de Jean-Luc Mélenchon sur la réforme des retraites, là aussi c'est un, un autre fait qui pourrait mobiliser espère-t-on les Français pour cette grande marche donc, une marche qui est aussi censée montrer que au sein de la NUPES il n'y a plus de division que tout cela est terminé depuis ces derniers jours, le problème c'est que même si Europe Écologie, les Verts et le Parti Socialiste seront bien, notamment aux côtés de la France Insoumise, eh bien de grands leaders vont briller par leur absence. Vous parlez des syndicats, bien sûr, les syndicats seront représentés, mais Philippe Martinez, par exemple, lui, ne sera pas là. On a parlé de Yannick Jadot, également, l'ancien candidat d'Europe Ecologie Les Verts à l'élection présidentielle. Eh bien, lui, il a dit qu'il préférait aller faire du sport. Évidemment, vous comprendrez que cela s'adressait directement à Jean-Luc Mélenchon. Il ne souhaite pas venir. Pareil pour Pierre Laurent. Lui a préféré se rendre à un banquier des anciens dans sa circonscription. On sait que les rapports entre Pierre Laurent et Jean-Luc Mélenchon sont notoirement mauvais. Bref, sous ces aspects de euh, comment dirais-je de grande unité montrés par Jean-Luc Mélenchon, en fait, vous le voyez, il reste des divisions, notamment concernant l'organisation de cette marche.
0: Merci mille fois pour ces précisions, cher Johan. On suivra évidemment l'évolution de cette manifestation avec vous tout au long de cette journée sur CNews. Alors, je me tourne vers vous, Naïma M. Fadel, test grandeur nature pour Jean-Luc Mélenchon. Je le disais, Johan a répondu, il joue gros Jean-Luc Mélenchon là. Ce qui est un peu contesté quand même, hein. et on voit que Shadow à sport, enfin bon bref, c'est pas simple. Oui, il y a hein.
2: eu beaucoup de, 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 de personnes qui vont être absentes et qui comptent quand même au niveau de la NUPES, et donc qui vont être marquées pour leur absence. Après, ils jouent effectivement gros, parce que n'oublions pas qu'il y a eu aussi les affaires, il y a eu différentes affaires, et on voit bien qu'il y a un, un, de plus en plus un rejet euh, euh, des Français par rapport euh, notamment à la France insoumise. Euh, ils jouent gros, parce qu'en plus, il y a mardi. Mardi, il y a cette, Mardi cette euh, grève, le, grève qui est à l'appel des différents syndicats. Là, ils ont essayé aussi de phagocyter euh, la grève avec la CGT, la grève euh, des raffineries, et ça n'a pas marché. Donc effectivement, ils jouent gros. Et ça va être extrêmement intéressant aussi pour avoir la température du pays.
0: Mon cher euh, Denis
3: Deschamps, votre avis Écoutez, jusqu'à maintenant, il était un petit peu écarté des débats. Euh, des grands sujets sont... Enfin, beaucoup de grands sujets sont sur la table pour... Le, le, le citoyen qui a des vrais problèmes de pouvoir d'achat, des, des problèmes de carburant et pas que, euh, des problèmes de travail donc en fait il s'était mis un petit peu au-dessus de la mêlée en laissant ses troupes à l'Assemblée Nationale là je pense que un, il devait avoir des fourmis dans les, dans les jambes deux, il essaie de reprendre le rôle de Moïse écartant la mer et en conduisant son peuple à travers la, euh, pour, vers, vers une nouvelle terre promise, euh, malheureusement pour l'instant la NUPES a fait démonstration de plus d'incivilité parfois dans un temple institutionnel d'affrontements de, 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 d'affaires, d'un tas de choses comme ça donc il était temps pour lui en tout cas de reprendre une posture de guide euh, c'est pas gagné du tout mais en tout cas il essaie de réendosser un rôle qu'il avait perdu euh, en ne se présentant pas à l'Assemblée Nationale et en guidant son peuple
0: Philippe David, euh, euh, Denis parle de, de, de peuple, encore faut-il que le peuple puisse se rendre dans la capitale
4: en, 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 parce que euh, le carburant ça touche tout le monde hein. Ah oui, puis le carburant il manque Alors, c'est quand même assez amusant, vous avez remarqué au Parti communiste, on a Banquet. Fabien Roussel dans oui, les Nord. Banquet,
0: atelier tennis Et, pour Yannick voilà. Jadot. Yannick
4: Jadot, il a plutôt piscine. Mais bon, comme elles sont plus chauffées avec le prix de l'énergie, j'espère oui. simplement qu'il a une combinaison néoprène pour ne pas avoir trop froid. Non, ce qui est amusant dans cette marche pour le, le pouvoir d'achat contre la vie chère, c'est qu'elle est aussi contre l'inaction climatique. Alors, je tiens à dire que la schizophrénie, c'est bien, mais c'est quand même une pathologie psychiatrique. Euh, si on fait vraiment de la transition écologique à fond on va faire s'effondrer le pouvoir d'achat des Français. Je vous prends un exemple, les voitures électriques. Vous avez vu le prix mmh. Vous arrêtez le thermique et vous allez dire on défend le pouvoir d'achat en mettant des voitures qui valent le double du prix des Idem voitures. Idem pour les deux roues, hein, cher pour pour les deux roues. Non, David. Je ne suis pas un expert en deux roues. Je vous dis moi. Mais ça, bah, Merci de l'info
5: il y a un malus pour les cartes grises quand même.
4: – il y a un malus pour les cartes grises, ça, dans les deux cas, catégories. De – L'électricité sera taxée, il y aura une nouvelle TI. Très, – Très rapidement, parce qu'on a beaucoup de et, sujets. – et, hein. et donc c'est quand même très amusant d'être contre l'inaction climatique qui va nous coûter, mais alors les yeux de la tête, et en même temps pour le pouvoir d'achat. Deux mots, euh, Sardine Péguin.
5: Deux mots, oui. Moi, je trouve en effet qu'il euh, joue gros, euh, Jean-Luc Mélenchon, mais je suis certaine que cette manifestation, elle va trouver son écho. Parce qu'il y a une convergence des colères, mais sauf que derrière, il y a aussi des incidents. et euh, En tout cas, c'est une éventualité, puisque la police a été prévenue euh, par rapport au, au Black Bloc. Donc euh, là aussi, il faut faire attention.
0: Alors, vous le savez, et vous l'avez sans doute constaté en faisant vous-même euh, vos courses, les prix euh, du panier moyen à... Explosé. Reportage à Marseille et à Paris de Laure Para, Laurent Célarier, récit de Célia Judas.
6: Arrivé à la caisse, l'addition est salée. D'après l'INSEE, les prix de l'alimentation ont augmenté de 9,9% en un an. Et ce, malgré un léger ralentissement au mois de septembre. Une hausse, constatée par tous les consommateurs.
2: A l'époque, avec 150 euros, je prenais quand même un bon caddie. Et là, 150 euros, mais en fait, c'est rien.
6: C'est la crise mondiale et vous n'y pourrez rien. Des clients ont même ciblé certains produits.
3: T'es étonné par le prix des poulets, euh, filet de poulet, euh, 19,99€ le kilo, euros 3, 3€ le sel.
6: Alors que 92% des Français se disent aujourd'hui inquiets au sujet de la hausse des prix, ils sont nombreux à traquer les bonnes affaires pour préserver leur portefeuille. On est obligé de prendre des promotions ouais. Faire attention, de regarder les prix, d'essayer de comparer un peu les différents magasins. On n'aurait pas pris par quatre parce que par quatre, il y a une petite promotion. Mais malgré les mesures prises contre l'inflation, le pouvoir d'achat des Français se réduit. 82% d'entre eux pensent aujourd'hui que le gouvernement n'en fait pas assez.
0: Je voudrais revenir également ce matin sur cette une de nos confrères du journal du dimanche. Ce titre, Emmanuel Macron, la panne d'autorité. Je vais vous faire réagir dans quelques instants, mais on le constate et on en parlera dans, dans quelques instants aussi. Euh, mais le conflit des carburants s'est enlisé malgré euh, les promesses de l'exécutif. Et, et Regardez ce sondage IFOP pour le JDD, réalisé entre le 13 et, et 14 octobre pour l'Opinion. Vous voyez, ça s'affiche. Euh, le gouvernement n'est pas assez actif dans la lutte contre l'inflation. Le chiffre est sans appel. 92% euh, trouvent euh, oui que le gouvernement n'agit pas assez. Une petite réaction,
4: euh, Philippe, euh, David Déjà une réaction très courte qui serait très bien pour le pouvoir d'achat des Français, ce serait de sortir du marché européen de l'électricité, oui. qui a aligné le prix du kilowattheure sur le gaz pour faire plaisir aux Allemands qui ont joué le gaz plutôt que le nucléaire. Là, ce serait, le, on aurait le courant euh, qui baisserait d'un seul coup. Ça, ce serait une très bonne chose. Mais il faut avoir le courage de s'opposer à Berlin. Là, Exactement,
2: alors que deux pays européens l'ont fait, c'est-à-dire le Portugal et l'Espagne
4: Absolument. Euh, Denis Deschamps, Mais, euh, sur en fait, ce, oui, ce mécontentement
3: Cette question d'autorité est majeure. Et effectivement, on nous avait annoncé il y a une semaine et demie, on va débloquer les stocks stratégiques pour fluidifier la situation. Ce n'a pas été fait, ou en tout cas pas, pas assez rapidement. Et, euh, et en fait, quand euh, quelqu'un a besoin de sa voiture tous les matins et qu'il y a 20% de son budget qui passe dans, le, dans les transports, pour aller seulement travailler, ça, c'est un sujet majeur. Et le gouvernement, je sais qu'il y a plein de sujets sur, sur la table du gouvernement, mais il faut s'en préoccuper
0: en priorité. Il faut faire passer les dossiers sur le haut de la pile. Sandrine, ce n'est pas une surprise, ce euh, mécontentement des Français et, et ce sondage
5: bah, Bien sûr que non, ce n'est pas une surprise. Ils ont raison d'être inquiets. Bon, L'inflation est la mère de tous les maux. Mais ouais. on, à côté de ça, on a aussi un gouvernement qui doit agir, qui doit réagir et qui doit soulager les Français. Et pour l'instant, ils ne le sont pas.
0: Allez, sans vouloir faire le journal des mauvaises nouvelles en ce dimanche, mais je tiens quand même à vous prévenir qu'il faut s'attendre à un mardi pour le moins difficile puisqu'il y a une menace de grève à l'appel de quatre syndicats, CGT évidemment, Force Ouvrière, FSU et Solidaire. Alors quel secteur risque d'être impacté Élément de réponse avec Elisa Lukavski.
6: Les syndicats qui appellent à une mobilisation interprofessionnelle ce mardi, une journée d'action avec en toile de fond l'augmentation des salaires, évidemment, et la défense du droit de grève. Si les raffineries et les centrales nucléaires sont invitées à poursuivre euh, leur mouvement, elles devraient être rejointes par les cheminots euh, qui souhaitent organiser des assemblées générales de sites ce mardi. Le trafic des trains SNCF, mais aussi euh, ceux de la RATP en Ile-de-France, devrait être très euh, perturbé. Le secteur du transport routier devrait également également Être impacté avec des salariés invités à cesser le travail et également à gonfler les piquets de grève. L'éducation sera touchée aussi avec comme revendication supplémentaire le retrait du projet de réforme des lycées professionnels. Autre secteur concerné, la santé. Un appel à la grève a été lancé dans les cliniques, dans les maisons de retraite ou encore dans les laboratoires de santé. Même chose pour les personnels des secteurs du commerce, de la distribution et des services. Enfin, et c'est plus rare, hein, des préavis de grève ont été déposés dans la fonction publique. Les syndicats de ce secteur demandent l'indexation automatique du point d'indice sur l'inflation.
0: Euh, Philippe David, est-ce qu'on peut craindre euh, je dirais, un embrasement euh, social dans d'autres secteurs après euh, cette grève de, de mardi
4: Dans le privé, ça me paraît compliqué puisque la situation économique est pour le moins difficile et vous n'allez pas euh, scier la branche sur laquelle vous êtes assis et qui vous permet de vous nourrir et de vous loger et de vous vêtir chaque mois. Donc dans le secteur public, c'est assez classique. Tout dépendra du succès ou de l'échec de mardi prochain.
0: Et euh, une dépêche qui vient juste de tomber, je vous la donne, euh, Sudrail va proposer une grève, une grève reconductible à partir de mardi.
2: Pour la SNCF, c'est ça
0: oui, SNCF.
2: C'est un scandale. Ça faisait ça. longtemps. Juste avant et les vacances. SNCF, je trouve ça... Oui, voilà. C'est à chaque fois qu'ils nous prennent en otage pendant les vacances. Et moi, je trouve qu'il faut encadrer le droit de grève à ce que ça ne soit pas pendant les vacances scolaires. Parce qu'il y en a marre d'impacter sur l'ensemble des, des citoyens qui ont ces moments-là pour partir en vacances. Souvent aussi, aller voir leur famille qui habite euh, pas mmh. à côté. Donc c'est scandaleux, c'est inadmissible. Et il faut absolument faire comme certains pays. Je crois que l'Italie, le fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire grève pendant les vacances scolaires. Non, mais de toute façon, Naïma, à
5: chaque fois, la grève est excessive. C'est oui. quand même assez lamentable. Je dirais, voilà, reconduction sur et reconduction.
2: Et je pense aussi qu'il faut ouvrir le marché de, de, du transport ferroviaire au privé. Aujourd'hui, faire comme en Italie, en Allemagne, qui non, ont ouvert. Tout va, et ça se passe pas... non, oui, euh, non, c'est pas. Ah, oui, mais des entreprises, Les entreprises, l'Italie entre la et l'Allemagne, voilà. Les entreprises, les entreprises privées. C'est-à-dire qu'un privé peut avoir ce, le, le transport ferroviaire.
0: Allez, on, on va... Reparler de carburant, je vous pose même plus la question de savoir si vous avez eu des difficultés ou pas pour faire le plein de vos véhicules. Je zappe. En tous les cas, un peu plus de 27% des stations-service sont toujours en difficulté. En France, ça a diminué un tout petit peu hier, même s'il y a des disparités. C'est maintenant en région parisienne euh, que c'est le plus compliqué, avec 40% des stations qui connaissent des pénuries. Alors on l'a vu au cours de ces derniers jours, dans nos différents directs, il y a eu parfois beaucoup... Beaucoup de tensions, beaucoup d'énervement devant les stations service. Ce n'est pas un très joli spectacle, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais parfois, on a des surprises. Et chez certains pompistes, la solidarité s'organise. Regardez ce reportage de Quentin Gribel, Moïne Vidal et Olivier Gondeloff.
1: Plus de 4 heures d'attente pour faire le plein dans cette station essence. Alors forcément, certains automobilistes ont prévu de quoi se divertir.
5: L'île Figaro, on a profité pour pique-niquer dans la voiture. Donc on n'a quand même pas trop perdu notre temps, on va dire. Et puis ça se fait dans la bonne humeur, je trouve que les gens sont plutôt gentils.
1: D'autres. Comme cet homme, organisent comme ils le peuvent la file d'attente pour éviter tout problème et laisser un maximum de place sur la route. On régule, on régule. Et puisqu'on ne peut pas être au four et au moulin. Et le boss qui s'occupe de voiture. Il avance avec ma voiture à chaque fois. Alors qu'ils sont des dizaines à attendre leur tour, le terminal de paiement par carte bancaire cesse de fonctionner. Mais pas de quoi remettre en question l'esprit de solidarité.
7: Il y a un monsieur là qui est à ma droite, là qui m'avait laissé ses clés de voiture pour que pendant ce temps-là, il puisse aller chercher du cash. Et moi, j'ai géré sa voiture, je l'ai avancé dans la file pour pas qu'il perde sa place. Voilà.
1: Hier, 27,3% des stations-services françaises étaient encore en difficulté. Ces tensions devraient durer encore quelques jours.
0: Bon, une ça fait du bien de voir ces images aussi parce qu'on a tellement montré des images de gens énervés, agacés. Parfois, ils en venaient aux mains. Voilà. Petite note un peu positive, ça fait pas de mal dans ce climat.
5: Oui, mais bon, malheureusement, je vais vous donner l'autre penchant, c'est que oui, elles font plaisir ces images, sauf que euh, c'est ce ouais. une solidarité qui est isolée. Et je peux vous assurer que dans mon cabinet, depuis une quinzaine de jours, le nombre de oui. dossiers que j'ai par rapport aux incivilités, aux violences qui, qui ont été ouais. commises dans les, dans, dans les stations service parce que les personnes, eh bien, au bout d'un moment...
0: Ah oui, à ce point, vous Ah, êtes oui, euh... ah oui,
5: complètement. Encore, oui. il y a deux jours, j'ai une femme qui est arrivée euh, et, euh, avec justement des, un certificat médical et des équimaux sur le visage. Oui. Parce suite, que à... La... Ah, oui, suite à une altercation. Oui. Euh, incroyable. C'est incroyable. Donc, c'est pour ça que je vous dis, elles sont, elles sont adorables. Ces, ces images, elles font peut-être plaisir, mais c'est malheureusement isolé.
4: Philippe On a même vu un cas avec des coups de couteau. Oui, ça, on en a, a parlé, en ouais, Suisse, effectivement. Il y a, quelques, ouais. il y a quelques jours. Non, c'est quand même dingue qu'on ne puisse pas faire le plein. On a tous vécu des choses folles. Aller faire le plein à minuit ou à 2h du matin ces derniers temps, parce que c'était le moment où on y arrivait. Mais c'est complètement, complètement fou.
0: Alors Gawiy le ministre de l'Action et des Comptes Publics était ce matin l'invité euh, du grand rendez-vous CNews Europe 1, Les Échos. Écoutez ce qu'il nous dit sur cette situation de blocage. Pour lui, la grève est inacceptable.
8: Il y a eu des réquisitions parce qu'on est arrivé
9: à ce qui était notre objectif, c'est-à-dire qu'il y ait des accords qui soient signés dans les entreprises. Et donc ce qui
0: est inacceptable pour le coup, c'est qu'il y ait la poursuite de blocage, alors même que des accords majoritaires ont été trouvés pour revaloriser les salaires dans les entreprises. Vous avez euh, quelques syndicalistes euh, qui euh, parfois donnent le sentiment de s'asseoir sur l'intérêt de millions de Français. Allez, euh, une autre question. Après le carburant, va-t-on bientôt manquer d'électricité On peut se poser la question. Le mouvement de grève s'étend en ce moment aux centrales nucléaires. EDF annonce qu'elle repousse le redémarrage de cinq réacteurs. Des retards qui vont aller jusqu'à trois semaines. D'autres réacteurs vont devoir baisser en puissance de manière temporaire. Va-t-on manquer d'électricité Y aura-t-il des coupures Explication de notre spécialiste Michel Chevalet.
8: Est-ce que l'on va vers des restrictions de courant Blackout euh... non. non, 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 pas du tout. Les premiers types de grévistes, ce sont les gens qui sont au pupitre, aux commandes. De par leur contrat, je dis bien de par leur contrat, ils leur il interdit de couper un réacteur, d'arrêter un réacteur. Là, ça serait une très grave faute professionnelle. Et là, ça, c'est pour des raisons de sécurité. Parce qu'on fait ça avec les autorisations, l'autorisation de il y a des processus, c'est très long, ça prend une semaine pour arrêter un réacteur. Voilà. Ça, c'est mauvais bon, Alors, quand ces gens-là font grève, eh bien, il y a les, il y a les, les cadres d'Astrat qui, qui prennent la relève. Par contre. Ce qu'ils font, c'est qu'ils baissent la puissance des réacteurs sans les arrêter. On les baisse d'un tiers, deux tiers. Voilà. Et là, évidemment, c'est un manque à gagner pour EDF. Et là, qu'est-ce qui intervient C'est RTE, RTE qui fait l'accord entre l'offre et la demande. Alors, suis une filiale d'EDF d'ailleurs, pour tout, pour tout simplifier. Il dit hop, top, 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 attention, moi je vois les équilibres du réseau, où il y a des prioritaires, il y a des hôpitaux, vous remontez, vous remontez la puissance de deux Et là, ils sont obligés d'obéir.
0: Alors Philippe David, en écoutant notre ami Michel Chevalet, euh, je voyais le suivre avec attention et je sens que vous avez nous
4: piqué, pardonnez-moi l'expression, un petit coup de gueule. Oui, il y a 30 ans, la France avait le meilleur, le meilleur, la meilleure entreprise d'électricité EDF et le meilleur système d'électricité au monde qui était à 80% nucléaire. Mais on a voulu suivre les pensées d'Europe des, des écologistes, on a déjà arrêté Superphénix. De mémoire, c'était sous la gauche plurielle dans les 97 2002 Ensuite, j'ai un trou de mémoire, on avait un projet, mais ça c'est Macron qui l'a arrêté, pour réutiliser les combustibles nucléaires dans les centrales, et on l'a arrêté. Et je peux vous dire que je vais prendre le contre-pied de Michel Chevalet, puisqu'il y avait un comité d'entreprise d'EDF, pas plus tard qu'il y a trois jours, où on nous a dit clairement que même si l'hiver n'était pas rigoureux, on aurait des coupures de courant. Vous vous rendez compte on avait le meilleur système il y a 30 ans, alors je me dis que finalement, si en Arabie Saoudite, on appliquait les préceptes des écologistes français, au bout de quelques années, on montrait de pétrole et de sable.
0: Allez, ouais. C'est justement dans ce contexte que beaucoup d'entreprises subissent de plein fouet la hausse des tarifs de l'électricité. Et on ne parle pas des grosses entreprises. Non, non. Là, je voudrais vous parler des PME, des artisans. C'est vraiment le tissu de notre économie. Et, et la semaine dernière, on évoquait justement sur ces plateaux les difficultés des boulangeries contraintes de gonfler leurs prix ou peut-être même euh, de mettre la ah, clé sous la porte. Autre illustration aujourd'hui, avec une menuiserie artisanale en Gironde qui a vu sa facture multipliée par 8. Oui, multipliée par 8. Reportage Antoine Esteve et Jérôme Rompnou.
9: Florence Calgarin nous montre ses prévisions de consommation d'électricité. Entre le mois de septembre et le mois de novembre, sa facture augmente de 700
5: On est passé de 8 000 euros à 58 000 et des poussières. Enfin, on a rendu à 60 000. Mais voilà la, la proposition commerciale.
9: Cette menuiserie artisanale emploie 16 personnes. Les propriétaires ont bien tenté de renégocier le prix de l'électricité avec les fournisseurs, mais en vain, peu de solutions s'offrent à eux.
5: Soit je mets des gens à pédaler pour avoir l'électricité, soit on est en train d'étudier de mettre un groupe électrogène au gasoil, parce que ça reviendra peut-être moins cher, donc euh, on parle d'écologie, je ne sais pas.
9: Dans ces ateliers, les machines-outils indispensables sont très gourmandes en électricité. C'est un petit peu rentrer dans les, dans les mœurs, de faire attention un petit peu à notre consommation. On ne peut pas se permettre d'arrêter les machines parce que... Il faut payer l'électricité, oui, bien sûr. Les affaires se portent bien, mais ici, tout le monde s'inquiète pour l'avenir. Les dépenses en électricité vont bientôt représenter plus de la moitié de la marge de l'entreprise.
8: Dans 15 jours, 3 semaines, il faut qu'on ait signé, autrement on n'a plus l'électricité. Donc euh, on va au chômage technique alors qu'on on a le carnet de commande de plein. Enfin, ça nous paraît énorme, et c'est la folie. Quoi. Pour nous, on ne sait plus quoi faire.
9: Les PME attendent beaucoup du gouvernement. Elles espèrent obtenir, comme pour les particuliers, un bouclier tarifaire sur l'électricité avant la fin de l'année
0: des Deschamps, puis je vous donne la parole juste après Naïma M. Fadel, c'est terrible ces témoignages des, des artisans, parce qu'en fait on, on, les, on les voit, ils sont dans une situation... Euh... Exactement. Être chef d'entreprise aujourd'hui de petites PME, hein, c'est 90% de nos entreprises en oui. France, c'est très difficile
3: déjà avec les inflations des matières premières. Les approvisionnements, c'est un casse-tête sans nom. On a l'impression que tout est fabriqué en Ukraine en ce moment. Oui. Et puis maintenant, on a l'électricité qui, qui joue. Et en fait, ça, c'est la conséquence. Il faut bien regarder ça sur le temps long. Philippe, il l'a dit depuis 30 ans, c'est la conséquence de la mauvaise gestion de l'état de son outil fantastique était le nucléaire. Où en fait, on repoussait de 10 ans en 10 ans. Les, les patrons d'EDF ne faisaient pas toutes les... Voilà, c'était Histoire de maintenance. Et puis après, on a dit allez, de 30 à 40 ans, les, les, on les reporte. Donc on va faire des radiers, des nouveaux radiers. On a eu des oxydations dans les cuves et tout ça. Et en fait, à chaque fois qu'on a pris des retards, bah maintenant, on se retrouve dans des pénuries. Et les pénuries, bah, c'est le marché. C'est le vous savez l'espèce la, la, de main grise du marché qui fait que bah, ça multiplie par 7. Dans certains pays, c'est plus de 10. Fadel
2: eh bien, euh, je continue sur la même lancée. C'est-à-dire que ces entreprises euh, se retrouvent euh, avec les conséquences de cette politique, effectivement, irresponsable et hasardeuse. Et moi, je m'étonne un peu qu'on n'ait pas fait la même chose euh, qu'en période de Covid, qu'on n'ait pas pris, euh, euh, mis en place des mesures exceptionnelles par rapport à cette période exceptionnelle. Et rapidement, parce que là, il euh, y en a certaines qui vont mettre la clé sous mmh. le paillasson. Okay. Allez, On... en... En,
0: en bref, euh, quatre personnes placées en garde à vue suite à la découverte du corps d'une adolescente vendredi soir dans une malle à Paris. Je vous en parlais ici même hier au cours de Mini News The Weekend. Le corps de cette jeune fille de 12 ans prénommée Lola a été, je vous le rappelle, retrouvé au pied de son immeuble. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour meurtre sur mineurs de moins de 15 ans confiés à la brigade. Criminel. Fin de cette première partie de Mini News week-end. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite et on reviendra sur cette marche contre la vie chère avec nous, envoyés spéciaux. A tout de suite, vous êtes bien sur CNews. Bienvenue sur CNews, dernière partie de ce grand journal. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Je vous présente mes invités Naïma Mfadel, Sandrine Pégan, Philippe David et Denis Deschamps, dans cette deuxième partie du journal, on va évoquer à nouveau ce test grandeur nature. Je l'évoquais dans cette première partie pour la NUPES et Jean-Luc Mélenchon, avec cette marche contre la vie chère et, ne surtout pas l'oublier, l'inaction climatique. Le cortège s'élancera, je l'ai dit euh, tout à l'heure, à 14h de la Nation, direction la Bastille. On va retrouver une autre de nos équipes sur place. On va retrouver Adrien Spiteri et Charles Baget. Question euh, Adrien Spiteri Quel est, euh, je dirais, l'état d'esprit des personnes qui s'apprêtent à manifester.
10: Eh bien écoutez, ici, on dénonce la vie chère. Vous l'entendez peut-être derrière moi. Un des premiers slogans sont déjà chantés ici. On y voit des drapeaux de la NUPES, des drapeaux français pour dénoncer l'inaction du gouvernement concernant la question du pouvoir d'achat. D'ailleurs, l'inflation a atteint les 6% au mois de septembre. Ici, on dénonce notamment l'augmentation des, de, des prix des premières nécessités, notamment le prix alimentaire, des pâtes, etc. Selon un, journal, un, du jour, un sondage pardon, publié par le Journal du Dimanche, aujourd'hui, près de 80% des Français considèrent que le gouvernement n'agit pas suffisamment concernant cette question du pouvoir d'achat. Une marche qui se déroule également dans un contexte social tendu, avec notamment la grève des salariés de chez Total Energy dans les ce qui engendre une pénurie un petit peu partout en France dans les stations service Enfin, autre objet de cette marche aujourd'hui, la question du climat, vous l'avez dit aujourd'hui Thierry. Même chose que pour le pouvoir d'achat, on dénonce ici l'inaction du gouvernement concernant cette question. Au total, ce sont près de 30 000 personnes qui sont attendues aujourd'hui à Paris.
0: Merci beaucoup Adrien Spiteri. Denis Deschamps, petite réaction sur l'état d'esprit de ces manifestants
3: de toute façon, ils ont intérêt à mobiliser le plus de monde possible pour, pour leur mouvement eux, parce qu'on voit bien que ça fissure de tous les côtés. Euh, c'est même étonnant, d'ailleurs, euh, par rapport à certains événements, qu'ils ne soient pas totalement fissurés. Euh, ce, ce groupe, un petit peu, se magmatique. Euh, donc, en fait, euh, ils, là, ils sont un petit peu dans, le, dans la survivance de leur truc. Ils, ils peuvent pas ne ils peuvent pas rater le truc. Maintenant, la vie chère, c'est un vrai sujet qui n'appartient pas à la NUPES, mais à tout le monde. Et on a vu des manifestations, avec les Gilets jaunes, mais pas que, euh, populaires, sans prise de, de, ni de parti ni de, ni, ni de syndicat. Et on va voir un petit peu si, à force, les gens en ont tellement marre de payer très cher leur vie quotidienne. Je rappelle un détail, euh, c'est que pour quelqu'un qui gagne 1 000 ou 1 200 euros par mois, la vie est beaucoup plus chère que quelqu'un qui gagne 5 000 euros par mois. L'inflation, c'est plus de 10 pour ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire Donc là, on va voir un petit peu ce que ça donne euh, dans la rue.
0: Euh, Naïma Fadel, alors qu'on voit en direct les images de la préparation de cette manifestation.
2: Plus globalement, je pense que c'est la question sociale aussi qu'il faut aborder d'une manière euh, sereine et non pas dans le contexte que veut mettre en place euh, LFI, parce que LFI en fait en réalité c'est pas c'est pas un parti en, euh, qui veut gouverner. En vérité, ils veulent juste euh, aller chercher, comme ils disent, la colère et ce qu'ils veulent, c'est le chaos. Donc c'est un effet aubaine pour eux euh, aujourd'hui, enfin cette crise aujourd'hui, pour se faire euh, remarquer. Et, et effectivement, aller chercher cette colère, peut-être pour se racheter aussi, entre guillemets, une virginité par rapport à ce qui se passe à l'Assemblée nationale et avec toutes les affaires qu'il y a eu.
0: Sandrine Pégan.
2: Derrière la marche à Paris contre la vie chère, on voit bien que derrière tout ça, il y a quoi Il y a
5: aussi les salaires, l'augmentation des salaires. Mais moi, j'ai le sentiment que finalement, en augmentant les salaires, en fait, ça va créer une spirale qui va finalement aggraver l'inflation. Donc, on ne s'en sortira jamais. Mais bon, c'est vrai qu'il faut, euh, eh faut manifester. Mais bon, en espérant que ça reste pacifique, comme je le disais tout à l'heure.
0: Donc on suivra cette manifestation tout au long de la journée, évidemment sur l'antenne de CNews. Nous sommes le 16 octobre et personne ne peut oublier cette date. Depuis hier, un grand nombre d'hommages sont organisés pour saluer la mémoire de Samuel Paty, ce professeur de 47 ans assassiné dans un collège des Yvelines. À 18h, un hommage lui sera d'ailleurs rendu au collège de bois à Conflans-Sainte-Honorine, l'établissement où il enseignait. Et on le voit sur ces images ce matin. Un autre hommage lui a été rendu à Erani, la ville où habitait Samuel Paty. Ce sont des images tournées par Jean-François à Termate. Une réaction. On en a parlé hier, on a même Fadel. Ouais, Il est important mais de je... ne jamais, jamais oublier.
2: Ne jamais oublier. Et puis c'est vrai que moi, me reviennent aussi euh, ah. en mémoire le livre qui a été consacré à l'enquête. Et, et toujours, à chaque fois que je pense à Samuel Paty, je, vraiment sincèrement, je pense à la, à la solitude qu'il a vécue. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été peu soutenu par sa hiérarchie, peu soutenu par ses collègues, qu'ils ont été jusqu'à euh, discuter de sa manière de faire. Et qu'il a été entendu par la police, etc. C'est quelque chose qu'il a vécu qui devait être extrêmement difficile pour lui. Et ce que je vois, moi, aujourd'hui, c'est le renoncement aussi. C'est-à-dire vous avez l'offensive effectivement, et le renoncement. Vous savez que son collège devait s'appeler Samuel Paty. Ça n'a pas été accepté par peur des représailles. Vous savez qu'il y a une statue qui a été faite de, de, de lui et qui devait être installé dans son collège. Et ça n'a pas été fait parce que les associations de parents d'élèves ont refusé par peur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la peur s'est installée et que notre pays n'est pas en capacité de protéger les enseignants et de protéger les citoyens. Et il n'y a pas peur qu'on nous faiblesse face à la menace.
4: Philippe David. Samuel Paty, ça me rappelle des souvenirs douloureux puisque j'étais en direct en studio et j'ai annoncé sa mort en direct à l'antenne. Et je peux vous dire que c'est un des pires moments qu'on peut vivre quand... Euh... <coughs> Quand on, quand on est journaliste. et Comme l'a dit très justement Naïma, Samuel Paty, c'est la somme de toutes les lâchetés des pouvoirs publics. L'éducation nationale, de toute façon, ne connaît qu'un seul mot. Pas de vague pas de vague pas de vague Donc au moins, il ne fallait pas faire de vague On a abandonné Samuel Paty. Et on peut parler de trahison d'autres, je pense, à certains qui ont conseillé aux parents de porter plainte. Parce que, vous le savez comme moi, certaines associations de parents d'élèves, qui ont dit qu'il fallait porter plainte parce que ce qu'il avait fait, c'était inadmissible. Aujourd'hui, il y a d'autres professeurs qui sont menacés, qui ont dû être mutés. Aujourd'hui, il y a sur les réseaux sociaux certains qui ne sont pas des trolls, même si on pourrait le croire, qui jettent des gens en pâture au nom de la lutte contre l'islamophobie. Là, c'est une affaire à Caen où une élève aurait eu son Coran jeté à la poubelle, etc., une interne. Enfin... Ce qui est terrible, c'est que les gens qui jettent en pâture, qui veulent, il n'y a pas d'autre mot, qu'il y ait d'autres Samuel Paty, ne soient pas poursuivis en justice immédiatement. Et ça, encore une fois, c'est sur nos lâchetés. Bon. Je vous
0: propose justement d'écouter Papandiaï, le nouveau ministre de, de l'Éducation. Il était euh, l'invité de nos confrères d'Artel ce matin et sur l'importance de la laïcité euh, aux yeux de Papandiaï.
1: C'est un travail de longue haleine que nous menons, évidemment, contre ces forces hostiles à la République. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hier, j'étais à, à la cérémonie d'hommage à Samuel Paty. Et je peux vous dire à quel point le traumatisme reste fort. J'étais moi-même très ému en parlant de Samuel Paty, mon collègue, professeur d'histoire. Et donc, son atroce assassinat il y a deux ans nous oblige. Monsieur Il nous oblige d'abord à la commémoration, bien entendu, c'est très important, et puis également à réaffirmer l'importance de la laïcité, l'importance de la libre expression et l'importance de l'école comme un lieu qui doit être débarrassé d'influences extérieures, en particulier de nature Monsieur politique ministre, ou religieuse.
0: Okay. Sandrine Pégan, en tant qu'avocat, vous, vous souhaitiez réagir sur les propos notamment de, de Papendaye
5: Je lisais dans la presse cette semaine que euh, le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Papendiaï, était un ministre fantôme. Mais en effet, je dirais, il ne va jamais au-devant... Il euh, y a même eu une, une enseignante d'un lycée parisienne qui a été menacée de mort par le frère d'une de ses élèves qui avait euh, refusé de, de retirer le voile. Et, et, et lui, on ne le voit jamais. Alors, euh, on avait Blanquer qui était omniprésent, mais lui n'intervient pas. Donc... Parce, qu il, euh,
2: parce que, tu, euh, vous avez raison, euh, Sandrine, c'est parce qu'il n'est il est pas à l'aise avec ces questions. Il faut savoir que lui, il fait partie aussi de cette, de, de cette mouvance qui nous vient des États-Unis de cancel culture, de wokisme. C'est-à-dire qu'il l'a dit hein, dernièrement aux États-Unis, il fallait voir les propos qu'il tenait sur la France. Mais ministre de la France et qui tient, tient des propos désobligeants sur son pays. C'est un scandale. Et moi, je crois, et moi, je veux vous dire, quand je l'entends dire euh, que c'est de longue haleine, la laïcité, c'est de longue haleine. Mais non, pourquoi c'est de longue haleine Si on a une volonté forte, un courage fort une, 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 et avec sincérité, on peut y arriver. On peut y arriver pour, pour des, 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 décisions, pardon, des décisions qui peuvent être prises rapidement et d'une manière global, en impactant et en ayant un maillage de l'ensemble des établissements scolaires. Mais il y a une peur physique, il
5: y a une peur morale qui fait qu'aujourd'hui, eh tout, on, on, tout ça fait qu'à un moment donné, eh bien, la peur n'évite pas le danger, d'accord Mais on a tellement peur d'être taxé d'islamophobe que du coup, on ne fait plus rien.
3: Quand la peur s'installe, le droit recule et, et la République recule.
0: Alors, puisque euh, Papendaï parle... Parler de l'importance de, de la laïcité, euh, je vous cite cette phrase, « Notre laïcité doit être gravée dans le marbre ». C'est l'intitulé, je ne sais pas si vous l'avez lu, euh, de cette tribune ce matin, de le journal du dimanche. Elle est co-signée par Frédéric Thieriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, mais également par... Michel Taub que l'on connaît très bien ici sur CNews. Et, et selon Michel, évidemment, il y a urgence à réviser la Constitution pour protéger la laïcité. La loi de, 2005, de 1905 pardon, ne suffit plus face au communautarisme et à l'intégrisme religieux. Je vous propose de l'écouter et on réagit juste après.
3: premier article, c'est d'obliger tous les partis politiques à respecter la laïcité. Et ensuite, et surtout, de dire très clairement que la liberté religieuse elle est fondamentale, mais que lorsqu'elle s'exerce et qu'elle porte atteinte à la dignité humaine, à l'égalité homme-femme, euh, euh, à la laïcité, elles ne peuvent pas s'exprimer. Je pense que c'est absolument indispensable parce qu'encore une fois, le droit ne s'est pas adapté suffisamment à l'évolution de la société française où les atteintes à la laïcité sont extrêmement nombreuses
5: de passer la laïcité dans la Constitution, je ne suis pas certaine que ça change quelque chose. Il y a déjà des lois, encore faut-il juste qu'elles soient appliquées. C'est simplement ça, ma réaction.
2: Par contre, moi je rajouterais quelque chose, c'est qu'il faudrait, je rejoins Sandrine, il faudrait par contre une charte de l'élu. Aujourd'hui, il faut que les, les élus soient aussi euh, co prennent conscience qu'ils peuvent être poursuivis s'il y a manquement à la laïcité. Et si je dis ça, c'est que j'ai des exemples. Et je pense aussi à autre chose, est-ce que les élus peuvent faire manifester leur religion. Par exemple, est-ce qu'on peut accepter une personne en KIPA ou une femme voilée en tant qu'élu Pour moi, l'élu, c'est l'élu de tous. Donc pour moi, il doit y avoir aussi une neutralité, comme pour le service public, des représentants de la nation et des maires et adjoints, etc.
4: Philippe Je suis entièrement d'accord. Comme le disait justement Sandrine, qui est une éminente juriste, on est le pays qui a le plus de lois, mais où elles sont le moins appliquées. Alors, ce n'est pas parce que vous allez mettre la laïcité dans la Constitution qu'elle risque d'être mieux, qu mieux protégée, à mon avis, aussi.
0: Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales, puisqu'on va parler maintenant de l'Ukraine. Je ne sais pas si vous l'avez vu, aussi, euh, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a révélé à nos confrères du Parisien que l'armée française formait 2000 volontaires ukrainiens au maniement des armes. Le ministre a également euh, parlé de livraison française d'armes à l'Ukraine. Harold Diman juste une question, pas deux, mais une question. Sommes-nous là devant un cas de co-belligérance
7: Vous avez une minute 15 pour me répondre <rire>
5: Soyez concis précis.
7: Oui. Soyez concis bon, précis, bon, mon cher Harold. Deux mots sur la co, co belligérance c'est un, une notion diplomatique, ce n'est pas vraiment une notion juridique. Donc il euh, euh, y a des pays qui, se, qui ont livré des armes et qui ont consi été considérés comme co belligérants par le passé, et euh, euh, d'autres cas de co belligérants sans être alliés. Ils se sont battus à côté. Donc euh, les, les pays de l'OTAN, en gros, euh, plus Australie, euh, ne se battent pas dans les tranchées, mais ils s'arrêtent juste avant. Et ceci fait partie de cet effort puisqu'on entraîne les soldats euh, ukrainiens, euh, 2000 en France, euh, il y a déjà eu 2000 en, en Grande-Bretagne et plusieurs milliers aux États-Unis. Ils euh, et, et forment souvent euh, dans les pays avoisinants. Donc en Pologne, on, on forme des dizaines de milliers, mais c'est plusieurs pays qui forment euh, des, des euh, Ukrainiens. Donc ça ressemble à de la co-belligérance. En plus, on donne des armes. Euh, ça aussi, ça ressemble à, des, à de la co-belligérance. Donc. Euh, euh, si nous, on proclame que ça ne l'est pas, euh, en face, euh, Vladimir Poutine estime que ça en est. Mais alors, lui, il est en co-belligérance avec la Biélorussie. Euh, juste ça. Donc, euh, la Biélorussie, ce n'est pas une très grande armée, ce n'est pas un renfort gigantesque, mais géographiquement, c'est très, très utile parce que c'est juste au-dessus de euh, Kiev. Donc, ça dépend euh, où on met le curseur. Euh, je, je pense que l'histoire re retiendra plutôt une co-belligérance, mais encore une fois, c'est une notion diplomatique floue. Denis Deschamps.
0: Alors je rejoins tout à fait. Quelle est votre analyse Je rejoins tout à fait Harold. Euh, de, sur, sur ce
3: plateau, dès les premières heures de la guerre, j'avais bien dit deux choses. Un, Poutine ne s'arrêtera que quand il aura atteint ses objectifs de guerre et qu'on ne les connaît pas, ce que tout le monde pense à la place de Poutine, on ne les connaît pas, et que ça va encore durer des mois et des mois, probablement un ou deux ans, certains, le ministre a dit peut-être deux ans, et deuxième élément, seront co ceux qui seront désignés par Poutine, c'est lui qui décide, c'est lui qui décidera vous avez fourni de l'argent, beaucoup d'argent, encore des sommes colossales hier saoudite Saoudite milliards 400 millions pardon, et des armes et des formateurs et des forces spéciales sur le terrain bien entendu, parce que pour utiliser les, les, canons, les, les canons César il faut quand même quelques techniciens quand même à côté hein, euh, et puis bien entendu euh, euh, la, la délimitation alors là aussi c'est très flou juridique ou pas juridique mais maintenant qu'il a annexé des territoires, là maintenant ça va être entre guillemets, j'entends bien entre guillemets, son territoire. Et ceux qui attaquent son territoire seront forcément les ennemis de la Russie. Donc là, vous voyez que tout doucement, on, 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 le, 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 le conflit s'altère de plus en plus. On rentre de plus en plus dans un conflit lourd, hein, dans un conflit, un sale conflit. 14, 18, 39, 45. Et là, cet hiver, on verra plein de clochers qui vont être pris, repris, pris, repris en permanence, avec des tranchées, avec des vrais morts. On l'a dit sur ces plateaux-là dès les premières heures. Il y aura des vrais morts. C'est une sale guerre. Et la co-belligérance, c'est Poutine qui
7: décide. Juste un petit mot euh, juridiquement. Oui, alors, par contre, les parties euh, de l'Ukraine de que Vladimir Poutine a annexées, là, en droit, c'est très clair. Euh, il ne peut pas les revendiquer. Euh, la Crimée, c'était discutable euh, oui. et encore en droit, ça n'est pas revendicable. Mais les quatre régions qui viennent d'annexer, même ses alliés euh, techniques, ça veut dire le Kazakhstan, le Tadjikistan, des pays comme ça, ne le reconnaissent pas diplomatiquement. Mm.
0: Allez, en, en bref, incendie, affrontement à la prison d'Evin à Téhéran. Des troubles ont été observés hier soir dans la prison iranienne à la sinistre réputation. Un haut responsable de la sécurité a précisé que le calme était revenu dans la prison des heures au terme d'une nouvelle journée de manifestation contre le pouvoir iranien et un mois après le début du mouvement de contestation déclenché, vous le savez, par la mort de Mazda euh, Amini. Et on me signale qu'il y a quatre détenus qui seraient morts au cours de cet incendie. Allez, dernier euh, sujet. Euh, je ne sais pas si c'est un sujet ou pas, mais j'ai envie de vous faire travailler mes chers amis. <rire> euh, euh, je ne sais pas. Oui. On craint, pire, on craint
5: le pire. Non, je vous en
0: prie. Euh, on va terminer. Qui dit nouvelle année dit ah. nouveaux mots ah, dans si. le petit. Robert. Ah.
2: Robert ou la. Ah, Robert. Ah, pardon, Robert. Robert. Cru
0: 2023.
2: Eh Cru 2000. Bella.
0: On va jouer un petit jeu. Oh là. Et euh, je vous donne des noms, des nouveaux noms qui sont apparus et qui vont apparaître. Et vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Alors les noms s'affichent. Oh,
4: Premier ouais. nom. Brouteurs, Brouteurs. Ceux, qui ça, un, ouais, ceux qui vous arnaquent sur Internet.
2: C'est ça. C'est
4: ceux qui vous arnaquent sur Internet. Vous avez vos fiches. Qui viennent de... Bon.
5: On a vu ça ce matin aussi. Donc
4: un point pour euh, Philippe. Bap-tout. Ça veut dire un blanc peu. en ah. verlan, mais c'est tout Bap, je crois, en Wolof. Et en verlan, ça donne Bap-tout -tou, les ouais, blanc, c'est ça. Truc. Un occidental c ou un caucasien. Ouais, voilà,
2: c'est un blanc en fait. Non,
4: mais là,
0: Il est très fort ce Philippe. C'est un heure, vous
2: savez. On va, ouais, on va,
0: parler, <rire> fou, on va parler football. Hein. Euh, 2-0 <rire> pour Philippe. Ah,
5: non, non, j'ai été très rapide. Elle
0: Philippe. était un peu plus rapide que moi. Ouais. Donc 2-1 partout. Ça fait 2-1 euh, quand même. Oui, ça fait 2-1. <rire> euh, gênance. Oh, bah, gênance. Ouais, quand, quand on, on est un peu gêné. Facile. Bon, alors là, c'est un point. Un point. C'est vrai. Covidé, voilà. Covidé, bah, facile, ça. Bon, point pour tout le monde. Et Harold, pouvait jouer aussi, hein Non, OK, Harold, ça le passionne. Go, en anglais. Go,
10: c'est go.
0: Non, attendez, go. Gentil organisateur
2: Petit ami. Non. Ah bon Ah, ça veut été Ah ouais? vous
0: savez ça, vous Bah ça, je ne savais pas. Go, la réponse, ça va s'afficher.
2: Il dit souvent, Alors, va voir. Je
0: ne savais pas, moi. Une jeune fille ou petite amie. Pas mal, hein Et alors, attendez, dernier, 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 dernier. NFT. Ah, ça, c'est des œuvres d'art virtuelles.
4: C'est un accrochement
0: C'est ouais. ça. Oui, oui, oui. Un objet numérique, souvent une œuvre d'art, non
2: ouais,
0: fongible. <rire> <Oui>. Une réaction <rire> sur ces nouveaux mots Pardon. Oh bah, euh, bah, à vos souhaits, moi. Je... Non, mais tous se passe en famille. Ah, elle, a elle, a <rire> elle, a ouais, elle a
4: réagi. Elle a réagi. J'espère <rire> simplement que ce un la petit... conséquence du <rire> vous Covid covidé c'est tout. Oui, c'est ça. 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 Il a réaction, sur ces, tu sais... euh... réaction <rire> sur ces nouveaux mots qui apparaissent, là. Tu sais... Bah,
0: Petite réaction sur ces nouveaux mots qui apparaissent. C'est très bien. Oh, hormis ouais. ce... Bon, c'est très L bien,
7: NFT, c'est pas mal. C'est ouais, euh, tout un concept. Hein, oui, ouais. Les gens Mais qui go. vous balancent le mot NFT, euh, j'en ai connu ouais. deux, peut-être, en un an, je ne sais pas. Mais
2: go, quand même, c'est pas terrible. Mago, mon
5: ouais, go. Bon. Moi, c'est gênant ce qui me, qui me dérange. Ah ouais, C'est pas très poétique. Hein, la ça, bon, ben, c'est tellement riche. Je voulais, voulais, carrière,
0: je voulais on terminer ce journal sur cette petite note plus légère. Très rapidement, euh, il se passe bien quelque chose jeu. ce soir bah Oui, il y a un classique. Le, le classico. Classique. PSGOM. Ouais. PSGOM.
4: donc euh, Sandrine. Vu, au
5: risque de vous déplaire, je dois vous dire que l'OM est quand même très en forme. Ouais. Oui, voilà.
4: enfin, ils ont quand même été bien aidés par le sporting. avec donc, les cartons rouges Là, euh... le carton rouge à l'aller, deux retour. Là, c'est le supporter parisien oui, qui oui, part. Je... Ah, bah, Allez, un, un pas score, pas un plus... score, un score. Allez, 3-1 pour Paris.
5: Ah, comment, comment 98,
4: mal à l'envers Merci Merci en tous les cas, fin de ce
0: journal Merci de ce mini-news week-end, merci de nous avoir suivis Merci surtout pour votre fidélité Ça nous fait bien plaisir, merci à mes grands témoins Merci à Aurélie Lucano à Cynthia Pina qui m'ont aidé à préparer cette édition Merci à Jacques Sanchez Et Barbara Delade à la programmation Merci aux équipes en régie Et tout de suite en quête d'esprit avec Aymeric Pourbin Belle journée sur News. je vous donne rendez-vous le week-end prochain, portez-vous bien et si vous avez la chance d'être dans le sud-ouest, il va faire beau, il va faire chaud. Je vous dis moi à la semaine prochaine, à bientôt.